0: De Orgullo Púrpura, una semana más en la que venimos a hablar de cositas de los Kings, de actualidad poco, pero de historia y recopilaciones y recuerdos mucho. Así que vamos a empezar con las presentaciones, como siempre. Por un lado, Jorge Díez, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás?
1: Buenas, con alguna novedad, incluso, ¿no? De, del presente año, tenemos, la comentaremos luego también.
0: Exactamente. Y al otro lado hay Torcano. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lo llevas? Hola,
2: muy bien. Aquí con, con una sonrisilla un poco floja, porque algún día contaremos la, la intrastoria del, del podcast y, y las mierdas que hacemos que dejaríamos a cualquier podcast sobre baloncesto, vamos, tirados en la
0: acera. Totalmente. Eh, hay más intrahistoria ahí de la que parece, ¿no? De esos comentarios que no sabemos muy bien a dónde nos llevan y acaban diciendo, anda, pues mira, viendo el draft del 97, en la segunda ronda, está este tío que jugó una vez en Valladolid. Y así es un bucle infinito. Un buque infinito, en fin, eh, vamos a comenzar en este programa de hoy eh, con nuestro ranking, hablando un poquito ya de de los puestos calientes, ¿no? Empiezan a salir ya nombres más interesantes, no porque los otros no lo fueran, sino porque, bueno, jugadores de más más peso en en la historia del deporte, vamos a llamarlo así, y en la historia de nuestros recuerdos y de de la franquicia. Eh, Vamos a empezar, si os parece, por, por seguir avanzando en ese ranking de votos de la gente. El otro día veíamos cómo quedaban los puestos del 25 al 21 y nos metemos ya del 20 al 16 y empezamos con ese número 20, el número de John Barry, eh, tirando un poco ya de recuerdos antiguos y poniéndonos un poco nostálgicos. El número 20, en este ranking de 25 mejores jugadores de la última década de los Kings, tenemos a uno muy reciente, a Richard Holmes. Hablábamos el otro día, Jorge Hitor, de él, si no me equivoco, en como uno de los fichajes más destacados. Ya no sé si mezclo lo que grabamos con lo que no, con los votos o lo que no, pero pero sí, estaba por ahí en mi lista, Richon Holmes, podemos decir que ha sido uno de los fichajes, pues de los mejores fichajes de los últimos 10 años también, ¿no? si tuviéramos que hacer esa lista, yo creo que también debería estar Holmes por ahí metido. Pues
1: sí, en relación además a las expectativas que había ahí con Samper, yo creo, yo me acuerdo que cuando se anunció el fichaje de Holmes estábamos grabando el podcast, me parece, un episodio. Y nos extrañó un poco a todos que necesitásemos un quinto pivot y, y demás, pero, pero ahí se ha hecho con el puesto de titular y siendo muy importante, que le hemos hecho mucho de menos cuando ha estado lesionado. Sí,
2: yo solo digo que lo he puesto por, por incluso encima. Y creo que lo hablamos en el podcast pasado, creo que era Jorge, ¿no? que Lo, pues, lo había puesto ya, pero
0: sí, poco so- hay
1: que decir, si es que no las
0: tiene. Solo ni faltas... Solo faltas tú, Aitor, tanto Jorge como yo lo habíamos metido en esa zona, en la segunda mitad del top 25, vamos a decirlo así.
2: Sí, digamos que yo estoy subido al barco del hype de de Holmes, pero a lo bestia, porque a ver, es que este año, este año, ojo, eh, pero para mí su candidatura ha sido bastante fuerte, sobre todo con la decepción general que ha sido la temporada, el verle a él progresar por dentro, y sobre todo en comparación a otros que teníamos más esperanza quizás, Y sobre todo, además, ya para para ponerlo más en grande, eh, después de haber tenido a Willy Colestein, pues todos esos contrastes yo creo que al final hace que suba como la
0: espuma. No hay color, no hay color. No sé, Jorge, porque es de estos jugadores eh, que a priori cuando se hacen los rankings de jugadores universitarios y todos estos temas de es el número 5 del instituto este año, no sé qué, que muchas veces las ves, esas listas, no sé, 5 o 8 años después... Y siempre hay nombres que ni recuerdas, ni tirando de Wikipedia, ¿no? No sé si tú tenías cierto conocimiento de Holmes en su época universitaria o qué se podía saber de él eh, para convertirse luego realmente en un titular más o menos sólido en la NBA, como ha demostrado esta mitad de temporada.
1: va bueno, para nada. Yo no, no sabía de él porque él jugó en un yuco, que es el junior college para prepararse para el salto a la universidad y luego jugó en una universidad pequeña, eh, eh. Bowling green creo que era eh. muy pequeña, entonces no estaba ahí en el radar de pues eso, de las grandes universidades además no es un tío muy técnico porque muchas veces en en universidades pequeñas a veces sí que destacan jugadores pero sobre todo porque son muy técnicos, porque acaparan pues todo el juego del equipo, el juego de Holmes es muy distinto, es más de trabajo sucio rebote, que como esos hay muchos en en universidades pequeñas, gente baja, gente que rebotea mucho, pero que luego, sin un conocimiento profundo de ellos, no sabes cómo se va a trasladar. Así que estaba fuera de, fuera de mi radar totalmente.
0: Complicado, ¿no? Porque al final, encima, su llegada tampoco es a un equipo demasiado esperanzador, como eran eh, aquellos Philadelphia si 76 del tanking profundo. O sea, que tampoco... Pero bueno, el, el tipo supo aprovechar la oportunidad y muchas veces, pues quizá como hubiera sido la carrera de Holmes si no hubiera caído en Filadelfia, igual nunca hubiera jugado en la NBA y sin embargo, pues ahí tienes un jugador válido, ¿no? También un poco el azar que también interviene en el, en el progreso y en las carreras de los jugadores.
2: Sabiendo aprovechar también muy bien el tipo de baloncesto que se está practicando, la venido yo creo de Perlas y sobre todo ahora mismo caer, porque en los Phoenix Suns ya se intuía un poquito el tipo de jugador y... Nosotros dijimos, ah, bueno, así para fondo de banquillo siempre va a aportar a lo mejor esos minutos, eh, digamos, de fuego que puede dar su estilo, pero no esperábamos que fuese a ser válido como un titular, que es lo que ha sido este año, también aprovechando el tipo de equipo que hay hay para él.
0: De todas formas, Aitor, el contrato que le firmamos es un poco demostración de eso, precisamente, ¿no? Podemos confiar en él, pero sin mucho riesgo, ¿no? Porque si no me equivoco son unos 9-10 millones por dos años, o sea, es decir, esta presente temporada y la que viene, que también nos deja en cierta manera eh, un poco desprotegidos, ¿no? Si llegara el caso de que la temporada siguiente de Holmes es buena y quisiera retenerlo, no sé hasta qué punto podríamos y, y qué cantidad de pasta le podrían ofrecer por ahí
2: entró un poco también dentro de la dinámica que hemos hecho este año de hacer un equipo competitivo o apuntalar el equipo en lo que se creía que podía faltar para hacer el, el año de playoff, yo creo, y entonces eh, Holmes se veía como una especie de rotación que bueno, tampoco vas a perder nada por tener ese rol, lo hemos comentado de una vez, lo ha dicho una frase que suele decir Jorge de, de que este tipo de jugadores los hay a pares digamos en la NBA, no me refiero al Holmes de ahora me refiero al, al de cuando cuando lo, lo fichamos por así decir eh, tipo bases suplentes o, o pivots que puedan endurecer el rebote en cualquier momento tal pues yo creo que Sacramento dijo bueno vamos a ampliar el, el, la rotación en este puesto tampoco es un riesgo nos viene bien aporta algo que no teníamos, parecía perfecto. Ahora, claro, en el momento en el que este tipo de jugadores te explota es una bendición, pero, pero claro, luego también tienes que, que ver cómo lo haces, porque luego también va a ser un problema, entre comillas.
0: Claro, es lo que pasa, ¿no?, que al final es, es, es un problema, entre comillas, bueno, ¿no?, porque eh, es una demostración de que has acertado con el fichaje, de que te has rendido bien, pero claro, eso hace que los demás equipos se fijen más en él, que si hubiera hecho una temporada sí. mala, ¿no? Lo decíamos con Cable Stein, si tan bueno eres, como decía el mismo... ...se tendrían que estar pegando por ti... ...y sin embargo fijado, fijaros que... ...qué contrato firmó el año pasado...
2: ...sí pero es un miedo también que, que, que... ...siendo de los Sacramento Kings... ...yo creo que podríamos decir que lo tenemos... ...durante los últimos 10-15 años... ...que es... ...el tener... ...como a lo mejor una rotación bastante larga... ...y al final no terminas apostando... ...por alguien concreto... ...en el momento en el que tienes a Holmes... ...ya estamos hablando de que venimos... ...de tener a Babi ...y teníamos ahí también a Harry Giles... ...y también al final... Da la sensación de que a mí por lo menos me pone muy nervioso la, la, la disparidad quizá de opciones que puedes elegir, que al final no te centras en ninguno, al final quién le vas a dar ese contrato, también es algo muy bueno, pero, pero también esa falta de concreción a mí personalmente es algo que en los Kings yo creo que, que nos viene dilapidando un poco a veces el por dónde ir, de verdad.
0: sí. Pues bueno, esperaremos a ver el, el verano que viene, a ver qué pasa con Richard Holmes. Muchos partidos de baja por esa lesión en el hombro, si mal no recuerdo. Y avanzamos un puesto más en el, en el ranking para irnos al 19, en el que hay un jugador que de nosotros tres solo está en una lista. Eh, la mía no es. Y lo veremos un poco más tarde, porque va a salir en esos eh, entre esa, en esa franja de los 15 mejores, aproximadamente. Es Carl Landry, al que... Yo odié mucho en su etapa aquí, no no, no puedo ocultarlo, pero más que por su rendimiento aquí, que, bueno, puede gustarte un poco más, un poco menos, es porque venía de ver muchos partidos de Houston Rockets esos años, ese año y el anterior, y Landry era uno de los jugadores que más me gustaba. Entonces, cuando lo fichamos, para mí fue como, joder, esto es un gran acierto, un jugador que tenía como mi mi aval, ¿no? O sea, como como que me había gustado el movimiento de la franquicia, y sin embargo... Para mí, un poco decepcionante su rendimiento. Veremos. Jorge, quiero oír sobre todo tu opinión, porque eres tú el único de los tres que la ha metido en la lista. Pues, bueno, yo
1: no lo calificaría de decepcionante. Yo creo que no tuvo malas temporadas aquí, pero yo creo que tuvo un gran problema, sobre todo. Y es que coincidió con Kausins. Entonces, eh, aunque el jugador era bueno, yo lo tengo en la lista más arriba de de lo que me gusta a mí como jugador. Aunque el jugador era bueno y creo que el rendimiento no fue malo, eh, no era lo que, no parecía lo que necesitaba Causis a su lado. Y eso es, un poco, eso es un poco lo que yo creo que le penalizaba con nosotros. Porque además le trajimos en dos etapas. Le tuvimos al principio de esta década que estamos que estamos tratando y luego le volvimos a traer ya sabiendo lo que era. Y para mí eso es lo que le penaliza un poco en en la opinión que tenemos de él, pero yo creo que el rendimiento fue bueno y por eso le metí en la lista bastante, bastante arriba. Eh, no recuerdo ahora exactamente, pero yo diría que ando por los 15 puntos, ¿no? con ese tirito que tenía. Y
0: demás. Sí, buen tiro allá a media distancia. Sí, creo que el factor Cousins es, es totalmente determinante, porque si mal no recuerdo, eh, la idea inicial era jugar con él y, y con Demarcus, los dos, jugaron bastantes partidos, y creo que luego ya, no recuerdo quién era el entrenador ahora mismo, eh, como que hay un clic y, y se da cuenta de que el Landry casi es mejor que juega desde el banquillo y creo que es Jason Thompson el que entra en su lugar, que es del que ya hemos hablado 20.000 veces y que nos siempre decíamos esa frase de todos los años traen un interior y el que juega Jason Thompson, eh, con Landry fue un gran ejemplo porque a priori Landry venía a estar por delante de Thompson, obviamente, y sin embargo al final era Jason el que jugaba de titular. Aitor, cuéntame de Landry. ¿Tú te acordabas de esas dos etapas de las que habla Jorge? Porque yo no me acuerdo.
2: Eh, la primera no, no te, te voy a ser sincero, no la recuerdo muy bien la segunda sí, y además con el mismo pensamiento que tú, yo no era, era decir, no era fan de Landry, iba a ser excesivamente bueno, de hecho era un poquito el hater. y tiene razón, estaba escuchando a, a Jorge, bueno, la lista es verdad que la hice, sabía, de hecho creo que ya lo comenté aquí, que uno de los que no iba a meter era Landry, precisamente por eso... Y, y escuchando a Jorge diciendo lo de Cousins es verdad. Fue un poco aquel momento ¿no? en el que ya empezamos, pues, si uno va a ser pivot, el otro a la pivot, él no cuadraba como una posición, al final entraban en, en problemas, ¿no? Al final coincidió pues, también, yo creo, al principio con Spencer Hawks. Había veces que jugábamos mejor con Spencer Hawks, pero ya sabemos cómo era también irregular y, y al final siempre estaba ahí Landry... Entró dentro igual de ese clima de vaivenes que tampoco encontrábamos ni nadie a quien agarrarnos, más allá de tener a Kevin Martin luego de venir Taydi Kevans, pero por dentro al final la referencia era él, ¿no? Y en el querer y no poder, al final Landry es verdad que igual para hacer ese rol eh, le venía demasiado grande, pero igual le castigamos un poquito de más también, porque su rendimiento, de hecho, fue, fue bastante eh, bastante bueno. Sí, sí solía estar siempre en, en ataque, yo le recuerdo que era, que era una de las bazas principales de los Sacramento Kings.
0: Sí, buen tirito ahí, por cierto, Landry, que formó parte eh, de ese traspaso con Filadelfia, eh, aquella noche del draft, no sé si, si os acordáis, en el que mandamos a Jason Thompson también, a Stauskas para allá, con el único y principal objetivo de generar espacio libre y que bueno pues todos sabemos para qué sirvió y y si mereció la pena o no esos intercambios de rondas y y todo eso que ya nos hemos hartado de hablar muchas veces en en diferentes espacios pues ahí estaba Landry Eh, número 18 del ranking uno del que hemos hablado también un montón de veces uno de esos mejores fichajes en los últimos tiempos Ayman Samper en el que yo creo que es prácticamente un fijo en todas las listas que nos han llegado de votos y del que ya hemos hablado un montón. ¿no? Yo, yo creo que no hace falta ni, ni hablar de Samper ya, eh, porque está todo prácticamente dicho. Uno de los jugadores más deseados en los últimos años, gran jugador de equipo, veterano, líder, todos los calificativos buenos que se puedan poner, buena, mejor persona, buena familia, buena hija, todo, todo, todo. Eh, vamos a avanzar uno más, porque se empieza ya a vislumbrar un poco el conflicto de cerca. En el número 17 está Jason Thompson, que el ...del que también hemos hablado... ...20.000 veces... ...20.000 maravillas... ...y en el 16... ...está un nombre ya... ...un poco conflictivo... Eh, ...del que también hemos hablado mucho... ...y que quizás no haya mucho más que decir... ...pero es pero que está ahí... ...que es Marvin Bagley... ...número 16... Eh, ...votado como el... decimosexto mejor jugador... ...de la última década... ...es curioso porque aunque... ...quizá por talento sí pueda estar... ...no deja de ser... ...llamativo que esté el 16... ...un jugador que ha, eh, ha disputado... ...no sé... ...60 partidos... Que, que luego está Randolph más arriba que ha jugado menos pero bueno, que realmente la gente le valora muy alto para lo poco que hemos podido ver, ¿no? Al menos eso quizá nos puede dar una esperanza, no sé, por intentar sacar algo positivo de esto A ver, que seamos sinceros, Bagley no ha he hecho ni el huevo en Sacramento para estar en, el...
1: <risa> para estar en esta lista o sea y yo le tengo dos puestos más abajo, yo creo que la lección de, de la esperanza como decíamos en el último programa por talento podría estar en el top 10 de esta lista, a poco que rinda pero de momento no ha he hecho mucho pero yo creo que todos tenemos esperanza en que, que por lo menos dentro de sus claras limitaciones, pues, pues aporte bastante <risa>
0: ¿Cómo te quedas, Jorge? ¿Cómo te quedas? Porque estoy revisando un poco las listas y, en el, y la mayoría es verdad que lo tiene pues, más o menos en el 15, el 17 pero hay un voto en el que coloca a Bagley el séptimo
1: ¿El séptimo? El séptimo No, si no, si no, si no ni huevo
0: <ríe> Para que te hagas una idea de lo que tiene por delante, o sea, del nivel al que considera este votante a Bagley, eh, por delante sí, sí. está está De Marcus, Fox, Tyrek Evans, Isaiah Thomas, Buddy Hill y Bogdanovich. Nada más.
2: ¿Y Rudigay. Eh,
0: detrás de Bagley estaría Harrison Barnes, es decir, octavo Barnes, noveno Rondo, décimo Collison y undécimo Rudy Gay. Es
2: posible. Es el que ha
0: votado? Yo creo que si, lo, o, si decís un nombre es probable que lo acertéis. Os daré, os daré una pista. Eh, creamos una doctrina o una corriente de pensamiento basado en su no amor a Luca Donsich y sí, su amor a Marvin Bagley. ¿Y
2: ha participado alguna vez en Orgullo Cururural? No.
0: No es quien estás pensando.
2: Uy, casi.
0: Eh... <risa> Venga, ah, pido, vale, es, entonces... pido vocal y resuelvo, es nuestro amigo Ángel Perruca, creador del perruquismo, que tiene a, Harry, a Harrison Barnes, perdón a Marvin Bagley en el número 7, oye, en Pero, alta estima. No sé.
1: Hombre, es que también habría que ver lo que ha votado la gente, porque si tú piensas igual por talento, dices, bueno, pues igual con mucha esperanza en él, igual sí que puede estar en un número 7 por talento pero por rendimiento y tal, yo creo, vamos, yo creo que en el 10 no entraría nunca porque de momento ha tenido pues eso un puño de buenos partidos el año pasado, pero este casi no le hemos visto y no sé, tampoco ha tenido un impacto. Para mí estaría pues como Holmes, un poco más arriba, un poco más abajo porque es más joven, mejor tal, pero por rendimiento pues como Holmes.
0: Sí, eso es. Eh, bueno, vamos a dejar aquí el, el top 25 nos quedamos ahí en ese puesto 15 para el próximo programa lo iremos repasando porque ahora ya sí entran bueno, entran relativamente nombres ya importantes pero eh, todavía nos quedamos los 10 mejores para el final que eso sí que van a ser bastante relevantes vamos con nuestros votos en esta segunda parte en el que muchos nombres pues se repiten ya no por ejemplo en el, en el número 16 si me permitís eh, salen tres nombres que ya han salido, eh, mi voto es Beno Udrich, del que justo hablamos como vuestra última elección del, del 20 al 16, de ambos además, el de Jorge es Henri Caspi, que creo que es el primero que lo coloca por ahí, y en Aitor es, es Costa Cufos, que tanto en mi lista como en la de Jorge salió y que eh, lo dejamos en el puesto número 24, final. Eh, hablamos de Caspi, venga, porque no ha salido y, y yo lo pondré encima de la mesa en la siguiente remesa, en el siguiente número, en el 14, y también Aitor lo tiene por ahí, hablemos de Caspi, Eh, para mí uno de los jugadores favoritos, de mis jugadores favoritos, eh, una elección que me gustó mucho en su día, del mismo draft que Tyrek Evans, y que dio un rendimiento, para mí, muy bueno rozando la excelencia, en relación al pick, en relación a lo que podíamos pedirle, y que sin embargo era curioso como luego salía y se, se fue a otros equipos y su rendimiento era mucho menor ¿no? es de esa gente que le sienta extrañamente bien jugar en los Kings
1: es un caso bueno voy a hablar yo ya que le he puesto yo en esta posición eh, es un caso curioso precisamente por lo que dices luego cuando salió de Sacramento la verdad es que no no ha tenido tanta importancia tuvo la mala suerte además con Golden State que se lesionó o también pero con nosotros en sus dos etapas yo creo que ha rendido muy muy bien, muy por encima incluso de sus posibilidades como jugador, yo diría. Vale que seamos un equipo malo en esta década, pero pero bueno, al final hay que jugar y hay que meterla. y por ejemplo Caspi tiene un partido, eh, que le recordaréis todos, cuando se lía triples contra Stephen Curry, sí. eso es espectacular, eso hay, que, eso hay que hacerlo, hay que tener talento para hacerlo. Y yo creo que Caspi lo tenía. Y lo tiene.
0: Y es curioso, eh, Aitor, que, que cuanto más se va adaptando la NBA a lo que Caspi podría ofrecer, porque ahora mismo la NBA es mucho mejor para Caspi de lo que podía ser hace 10 años. Él ¿eh? como 3, 3 y medio, 4 pequeño, vamos a ponerlo así, con buen tiro, capacidad para, defensa, para defender, botar la bola, eh, es cuando él o ha rendido peor o se ha ido de la liga realmente, ¿no? este último año en Maccabi, si no me equivoco.
2: Sí, y tenía una visión de juego excelente. O sea, para mí es lo que más me gustaba. Era un, un alero muy alto, de hecho, le vimos jugando de cuatro, que era capaz de coger el balonel y organizar el ataque. Y eso lo ha hecho sobre todo en la última etapa en Kings. Eh, es lo que más hizo. Lo utilizamos prácticamente de chico para todo, porque era, era muy inteligente en pista. De hecho... Probablemente por eso es uno de los mejores jugadores israelíes de la historia, sin, sin ninguna duda. Y, y la evolución que ha pegado Maccabi, consiguiendo tenerle prácticamente unos partidos. Y precisamente es por eso por lo que no ha durado más en la NBA, porque su físico ha sido, ha sido bastante flojo, digamos, y le ha perjudicado muchísimo, sobre todo en forma de lesiones, para, para hacer de verdad carrera.
0: Te tengo que preguntar, Aitor, eh, aprovechando Caspi, Maccabi y, y jugador, eh, por esa joven perla ¿no? que tienen el equipo de Tel Aviv ahí que se presentará el próximo draft, no sé si nos puedes contar un poquito de él.
2: Pues la gente está muy, muy en el hype con Atilla, ¿no? Está hablando de sí, sí, sí. a mí me, me gusta mucho Sussman, pero vamos a hablar de Atilla. Y no sé, a mí no me termina de de gustar. Creo que lo hablamos una vez con Jorge y yo, eh, viendo partidos de la Euroliga, sobre todo el último tramo, que si alguien está escuchando y tiene ganas de verle, pues que se vea el último mes que ha habido de Euroliga, que es más o menos con las lesiones cuando él ha disfrutado más, porque durante la temporada apenas ha tenido espacio, precisamente entre otros tenía Caspi delante y en Euroliga es muchísimo más valioso un Caspi que que un chaval joven, sobre todo en un equipo que quiere crecer como Maccabi, pero, pero en el último mes sí que se ha visto a un chaval que sí que tenía ganas de hacer más cosas, con un rol más definido, es verdad que Maccabi le ha dado un rol más definido, más, más fuera, podía tirar más, que es... No, tiene que, no tenía que votar tanto el balón, pero es que estamos muy acostumbrados a ver a la villa de Israel, que es un lo hace todo, coge el balón, sube el balón, se juega cualquier tiro, muchas veces muy mala selección de tiro, pero es verdad que tampoco tiene a su alrededor o tenía a su alrededor mucho para, para pasar o para, o para hacer otro tipo de jugadas. Esa mal, mala lectura de juego a veces yo creo que le condiciona muchísimo y creo que sobre todo la condicionó muchísimo para que no haya dado ese paso adelante en Euroliga, que a lo mejor de tenerlo sí que hubiese jugado más. Porque, por ejemplo, gente como ya he mencionado Sussman, en Maccabi ha jugado muchísimo más. De... Eso es uno de los líderes de Maccabi, a mi modo de ver, con diferencia. Y sin embargo, no, ya no lo ha conseguido. Es verdad que todo el mundo se esperaba un Dolsic después de Dolsic, porque es un tipo de jugador que veíamos alto teniendo el balón, que podía hacer cosas pero no es, no es lo mismo y sin embargo en la última etapa por lo menos lo he visto ya anclado más en el, en el alero eh, pisando más la línea eh, tirando más, ha tenido algún partido que ha podido decidir él y, y bueno, yo creo que va progresando bien tiene buen físico pero creo que hay cosas en la cabeza que tienen que mejorar muchísimo para que sea solvente en la NBA a un muy buen nivel que estamos hablando de un pico alto del draft.
0: Sí, eso justo le iba a preguntar a Jorge no sé si Jorge has podido ver más baloncesto bueno, un universitario no en directo por supuesto eh, para colocar un poco aquí al jugador israelí en, en cómo puede estar en el draft si es que se celebra y bueno dependiendo las fechas y todo esto ¿dónde crees que puede estar? en un draft crea que a priori tampoco viene supercargado cargado de talento pues eh,
1: eso es la cosa precisamente que iba a comentar eh, sí que he podido ponerme más con los jugadores americanos con los jugadores que juegan en, en la liga universitaria y la verdad es que no hay grandes proyectos para, para decir para decir que el jugador va a estar muy atrás o que son mucho mejores que Adilla, la verdad, cuando comentábamos el draft uno de los últimos programas se me olvidó comentar eso, que, que este es un draft que yo creo que va a venir bastante bien bueno, iba a venir bastante bien a los europeos hasta todo este tema del coronavirus porque claro, eso también les afecta a la hora de, de visibilidad de que puedan hacer pruebas de que se les conozca allí pero hay, aquí, hay bastantes jugadores interesantes y yo creo que podemos ver una, unos puestos de lotería muy cargados de jugadores europeos, y a villa entre ellos, yo creo que se le situaba sobre el puesto 5, a mí igual me parece un poco alto, dentro igual del top 10 sí, pero me pasa un poco como a editor, tengo ganas de verle más porque es un jugador un poco bipolar mientras en, o sea, mientras en Israel asume muchísimo balón y y esto, pues, joder, no me acuerdo qué partido fue, pero no sé si se tiró 18 triples. Igual estoy diciendo una barbaridad, ¿eh? Pero igual sí, se tiró no 12. Verdad, ¿no? Sí. sí, no es un europeo, un mundial. O sea, para tirarte 18 triples en un partido, son muchos triples, si no te llamas es ver. Y... Pero sin embargo, en Maccabi eso ha estado como más cohibido en su rol, como es lógico. Yo no lo he visto mal del todo. Pensaba que iba a ser un poco más disruptivo, y sí que lo he visto integrado. Pero me gustaría más verle profesionalismos como este último vez, que no le he podido ver que ha tenido más importancia como dice y, y se puede ver una muestra más de lo, que, de lo que podría dar. Pero yo creo que en torno al puesto 10 del staff, igual me aventuro así sin tener la idea en la cabeza, igual mañana te digo otra cosa, pero por ahí yo creo que sí que le podría estar.
0: Un jugador que a priori o potencialmente reúne todas las condiciones perfectas para el baloncesto moderno, ¿no? O sea, es un tipo que... Defiende más o menos bien, es un alero grande, puede botar, puede tirar, a priori es como un jugador, entre comillas, perfecto, ¿no? Luego hace falta desarrollar todo eso, que ya hemos visto 20.000 casos de no desarrollos o de desarrollos a medias, claro.
2: Tiene un buen incorporatorio, digamos, para meter lo que has dicho tú, o sea, para poder defender bien, atacar bien, seleccionar bien, Lo, lo bueno que es la estructura,
0: digamos, física, yo creo que la tiene bien enfocada veremos, a ver si el enfoque es tan bueno como la finalización y en qué queda este proyecto de jugador Eh, vamos a seguir avanzando, más votos, de nuevo Henry Caspi, Gareth Temple, Samper, jugadores de los que hemos hablado jugadores que ya han salido, aparece Marvin Bagley que no había salido más que en la lista de Jorge eh, y lo que hemos comentado ya, no vamos a parar más en Bagley Aparece por primera vez entre los 25 primeros Chuck Hayes, del que hablamos en el primer programa eh, relacionado con el ranking, porque si no me equivoco era Aitor el que le dejaba ahí a las puertas, no estoy seguro ya, Aitor, Eh Sí, lo tengo aquí delante,
2: sí, justo.
0: Chuck Hayes, buen jugador también, eh, ya comentamos muchito, muchas cosas de él en, en su momento, Richard Holmes, y aparece por aquí ya en mi lista... Un nombre que no ha salido y del que no, no hemos hablado nada. Eh, Nemaña Bielica, el serbio que llegó hace un par de temporadas después de tenerlo medio hecho con Filadelfia, de tenerlo medio hecho para irse a Europa y al que Divac convenció para quedarse en Sacramento. Aparece ahí en mi lista, en la vuestra está un poquito más arriba, así que entiendo que me vais a contar cosas buenas de él, ¿no?
1: Esto
0: es de la de que es más, es más serbio. ¿Al pro-serbio? <risa> 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 Te tocó... <risa> de hecho me acuerdo que
2: fue Jorge del podcast una vez me preguntó a mí oye y en la agencia la agencia de free agents eh, qué te parece Neyman ya había fichado y, y entonces ahí se inició luego el fichaje es verdad que estaba en un avión eh, para irse al CSK, por lo que por lo que parece y que también era un poco raro que no tuviese cierto hueco en la NBA, también es esa especie de fama que se ganan algunos jugadores en una franquicia que no, que no les ha encontrado un acomodo real a su juego. Y sin embargo aquí, pues realmente, a ver, Vivac sabía lo que, lo que traía de primerísima mano, que parece mentira en otros casos, pero bueno, aquí sí que, sí que cumplió y ha dado mejor nivel del que yo creía que podía dar, porque Bielicha es verdad que es, ya lo hemos hablado alguna vez, bueno, hemos hablado mil veces, porque claro, en estas temporadas diría que puede ser uno de los que más hemos hablado por su buen rendimiento, y es un muy buen jugador, pero que no deja de haberse adaptado o readaptado su cuerpo, digamos, a la NBA, ahora bueno, vemos un dicha más ancho, más duro, y aún así ha dado guerra por dentro y, y aporta un carácter al equipo y una profesionalidad, pues muy típica en Serbia y un carácter que, que la verdad es que pff, ha venido de maravilla, sobre todo con este grupo de jóvenes. Y aparte es que luego le des hablar en partidos que gana por la mínima, como hemos visto este año con un baser-biter que mete él y saliendo a decir que nos lo merecemos y especie, crea una especie de cultura como muy, desde lo muy frío, como es bien hecha, a algo muy caliente como es esas ganas de competir.
0: Qué jugador porque yo el, el primer recuerdo que tengo de él probable, probablemente sea el Eurobasket de 2009 puede ser en Polonia el que gana España que está que está España precisamente con Eslovenia con Gran Bretaña y con Serbia en la primera fase cuando son todos unos jovenzuelos Teodosic, eh, Bielicha estaba McVan por ahí y, y si mal no recuerdo era un, un alero hasta flaco en cierta manera con, con buen bote, buena penetración buen físico un alero que para Europa era, era un gran proyecto, claro, y sin embargo ahora fíjate, es muchas veces hasta el 5 hasta el titular, ¿no? saliendo eh, muy muy bien fuera a tirar, buen defensor más quizá por, por posición y conocimiento del juego que por su capacidad defensiva, pero un gran acierto sin duda. Me parece imposible que un jugador rechazara jugar en Filadelfia con Envidi y con Ben Simmons y rechazara jugar con el CSK para venir a Sacramento, la verdad...
1: Imagino, pero la verdad yo lo he pensado muchas veces. A Filadelfia a este tipo de jugador le hubiera venido muy bien, yo creo, para acompañar sí. a lo que ya tienen. Es un jugador yo creo que se adapta además muy bien a, a lo que pide la NBA actual. Es inteligente, puede defender. No es un defensor igual extenso pero pero puede defender muy bien, incluso de cinco, como lo hemos visto en esta NBA, eh, tirando su tiro nos ha dado nos ha dado partidos, como dice Hitor, pero también nos ha dado posibilidades para otros jugadores. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable y yo de hecho le tengo eso más arriba, le tengo en el top 10, porque me parece que ha sido un rendimiento muy muy bueno. Quizás no esperábamos ni siquiera tanto rendimiento, porque Minnesota era un jugador interesante, por eso le comenté a, a Hitor que le parecía, pero no le tenía yo catalogado como le tengo ahora, que de la plantilla será de mis jugadores favoritos.
0: Sí, esa, como decía como decía Montes, de la fábrica de churros, ¿no? Creo que se lo decía Georgetown, pero vamos, que a, a la ex Yugoslavia también se le podría aplicar. Sí. Vamos con más nombres, aunque estos ya van a ser repetidos, si no me equivoco, todos. Está Rayon Rondo por partida doble, está Francisco García, está de nuevo Caspi, y está carlandry en ese voto tuyo, Jorge, que comentábamos, en el número 11, y... Y bueno, hoy no hemos podido ver muchos nombres nuevos, la verdad, porque empezamos a entrar ya en la zona media, en la que un poco arriba, un poco abajo, se van a repetir. Y para los próximos días ya sí entraremos en ese top 15 con los votos de la gente y top 10 nuestros. Con lo cual, empiezan a haber nombres aquí ya que que suenan mucho más interesantes que Willy Caulestain o, con todos los respetos, que Andre Miller, por ejemplo, ¿no? A priori. (risa) (risa) Y aparte de eso... eh... Hay que hablar un poco, ya que estamos, de, de actualidad ¿no? del equipo, de cómo está la situación, cómo no, lo que se plantea en la NBA. ¿no? Jorge, comentamos un poco al principio, que parece ser que la liga regular va a continuar de alguna manera, no sabemos muy bien cómo todavía. E incluso se están barajando sitios un poco exóticos, digamos, ¿no? para jugar. Lo último que escuchaba era que se podía jugar en, en los estudios de Walt Disney, vaya, en el parque de atracciones, en Disney World, mejor dicho.
1: Okay. Disney, sí. Yo también... Yo también lo digo. Yo creo que ni siquiera la propia NBA sabe qué va a pasar. Yo creo que están buscando todas las alternativas para, para ver, pero, hombre, la opción de juntar a todos los equipos en una misma sede o en dos sedes parece bastante buena. Se baraja Disney World, se baraja también Las Vegas por capacidad hotelera y canchas. Pero no lo sé, porque la situación en Estados Unidos tampoco es muy halagüeña, ¿no? Pero también dependerá quizás de zonas. Estados Unidos es un país muy grande y quizás hay zonas muy afectadas y zonas menos. Pero la NBA es un, una competición que yo creo, al final no sé cómo, pero encontrarán la forma de acabar la liga regular y de hacer unos playoffs, yo creo. Porque Juan con la ventaja, leía en Gigantes en, en el último número creo que sacaron, que se había planteado ya desde la NBA antes de todo esto que la Liga Regular eh, se retrasara un par, de, un par de meses el inicio para, para coincidir menos con, con la NFL, creo que era, para tener más sí. más mercado. Y quizás sería el momento de, de que se lo plantearan. Si empieza en diciembre la próxima temporada, eh, esta actual se podría acabar, porque quedan unos 18 de Liga Regular. Y luego los playoffs pueden jugar un poco más con el formato, a tres partidos, a cinco, partido único que he leído también, aunque me parece un poco más... Más, no sé, más en contra de lo que es la NBA no sí. me resulta extraño eso. en España me resulta más en ACB
0: por ejemplo que me ha planteado también me resulta más no sé, como una solución más factible pero en NBA me, me extraña un poco que pierdan tantos partidos de playoff sí, es raro además con ese formato que de hecho lo cambiaron hace relativamente poco no porque eh, nosotros revisando partidos históricos estamos viendo como en esa primera ronda se juega el mejor de cinco partidos no, no como ahora que es todo a siete Así que bueno. Sí. Sí, es complicado. Eh, lo que leíamos también por ahí es que, que esto pues puede hacer, en cierta manera, que tengamos alguna opción de playoff o, o tiramos la toalla y tor, porque ya ni nos acordamos de cómo estaba aquello.
1: No, pero te recuerdo que luego vimos la clasificación
2: y dijimos, oye, pues tampoco íbamos tan mal. No estaba mal. No, pero estaba, estaba jodida la cosa, ya muy justo. Todo pintaba que la barba de Harrison Barnes iba a, durar. Iba a estar jodida durante un buen tiempo.
0: <ríe> no le vamos a ver la cara a Harrison Barnes en un tiempo, ¿no?
2: Sí, de todas maneras, por apuntar un poco lo que, lo que habéis comentado, estoy muy de acuerdo en que, es, en que causa como más seguridad la NBA decirte, estamos buscando cómo terminar eh, la temporada, que, que lo que podamos vivir, por ejemplo, con las competiciones locales de aquí. Y ya no hablo de ACB, hablo también de la Euroliga, que bueno, la Euroliga, por ejemplo, tendría que más a huevo incluso que una ACB que quedaría muchísimo y es muy raro, pero ya no es cuestión de eh, que se pueda jugar en un otro, en un otro lado porque sea más más cómodo es también garantizar la seguridad de que una cantidad ingente de jugadores y de de trabajadores que acompañan a todos los equipos eh, podamos saber que es verdad que están sanos, que no va a haber ningún problema y a mí eso me cuesta muchísimo, muchísimo verlo. No sé, pero bueno, la NBA es verdad que suele encontrar, buscar soluciones por lo menos de todos los lados así que habrá que estar muy atentos.
0: Sí, lo bueno es que para bien o para mal, la NBA eh, tiene ahí un paréntesis, digamos, de prácticamente finales de junio hasta prácticamente finales de octubre, en la que sí. más allá del mercado de agentes libres y la liga de verano, no pasa nada. Con lo cual, son tres, cuatro meses que puedes, entre comillas, eliminar o adaptar a tus necesidades sin que cause más problemas. Y encima lo que dice Jorge, eh, te permites, entre comillas, también el lujo de atrasar la temporada un par de meses, pues tienes un margen bastante amplio, claro.
2: No, y además hay que tener en cuenta que la NBA va a estar buscando soluciones, aunque no vaya a haber una solución. O sea, es normal que estén llamando y y viendo todas las posibilidades y lo mismo una de las posibilidades que ha salido, como es la que habéis comentado, surja de de una llamada que se filtra, oye, nos ha llamado la NBA y entonces dicen, esta posibilidad, pero estoy seguro que una empresa como la NBA tiene una base de datos ahora mismo excelente de, de, de posibilidades.
0: Seguro, seguro. Y si no, pues como hace un par de años se planteó el All Star en Sacramento con barcos para cubrir esa capacidad hotelera y demás, pues podemos traer un par de trasatlánticos, como han hecho en la, en la NCAA ya, ¿no, Jorge? Y jugar los partidos ahí en, en medio del mar sin nadie o no sé cómo lo podrían hacer, vaya. Hombre,
2: si el organizador juega por mí para adelante. <risa> <risa> Yo no me acordaba lo de lo del All Star, es verdad. Curioso, ¿eh?
1: Y pues mía la, no, la solución de los barcos, ¿te imaginas? Jugar en alta mar solo los equipos NBA y en, en transatlánticos y salen a la cancha jugar? El el agua,
0: a jugar. ¿no? Y el que pierda al agua, a los tiburones, ¿no?
1: El que pierda al agua. El
0: equipo <de> <risa> lo, dejamos la, lo vamos a dejar ahí, chicos, con ese deseo de ver a Cowlestein devorado por los tiburones. ha eh...
1: dicho vale,
0: ya te digo, ha sacado el cuchillo en todo, con todo su filo. Y, y nos vemos en el próximo programa.
1: Qué